0: Su primer destino, Tómbolo, 1858-1867. En noviembre de 1858 recibió el joven sacerdote José Sarto el primer campo de su actividad sacerdotal. El obispo de Treviso, le destinaba como capellán coadjutor de la parroquia de Tómbolo. Allí partió tan pronto como se lo permitieron sus asuntos familiares. A aquella parroquia entregaría los mejores años de su juventud sacerdotal. Para un ambicioso, el destino del sacerdote José Sarto no era nada envidiable. ¿Qué era la parroquia de Tómbolo? Si alguien pensó que no eran los mejores comienzos para escalar los más altos cargos de la jerarquía eclesiástica, se equivocó. Claro que este joven sacerdote no pensaba en cargos, sino en entregarse de veras a Jesucristo y ganar almas para Él. Tómbolo era una aldea de campesinos sobrios y laboriosos, de negociantes de ganados, una población honesta, con familias numerosas, una raza vigorosa y sana. Estaba situada en la provincia de Padua y en la diócesis de Treviso. El párroco, don Antonio Constantini, era un sacerdote íntegro, de gran talento y experiencia de la vida. El cual, apenas vio al joven coadjutor que le llegaba de riese, creyó hallarse ante un don preciado que le hacía su obispo. Lo que más le llamó la atención fue aquella sonrisa que reflejaba una bondad sin límites. Esta primera impresión pudo confirmarla más tarde, y no temió en escribir. Me han enviado como coadjutor a un jovencito a quien debo instruir en los deberes de un párroco. Pero se me figura que va a suceder al revés. Es tan celoso, está tan lleno de buen sentido y de otras preciosas dotes, que yo podría aprender mucho de él. Un día u otro ostentará la mitra, de ello estoy seguro y después, ¿quién sabe? Efectivamente, en la mente de Dios, aquel joven sacerdote que llegaba a Tómbolo, ignorado del mundo, llegaría a ser antorcha luminosa de todas las naciones de la tierra. El párroco, don Antonio Constantini, amaba a su pueblo, y siempre estaba dispuesto a ayudarle. Pero su pobre salud no le permitía hacer cuanto quería. Su amor a la música y a los estudios bíblicos y patrísticos eran los mismos de su joven coadjutor. Coincidencias que, unidas al hondo aprecio de las cualidades que muy pronto supo descubrir en él, le llevaron a quererle y considerarle como a un hijo. El recién llegado se puso a disposición del párroco y muy pronto se estableció entre los dos una cordial colaboración. Se amaban, se comprendían y sentían uno por el otro veneración y respeto. Tenían los mismos gustos, los mismos sentimientos, las mismas aspiraciones, idénticos pareceres, los mismos propósitos. A pesar de su alta estima y del reconocimiento del valer de su coadjutor, el buen párroco hacía lo posible por cumplir la misión que se le había encomendado de preparar al joven sacerdote. Don Antonio era un hombre de vasta cultura y eminente teólogo. Tanto al párroco como al coadjutor les gustaba la oratoria. Don José Sarto llegaba muy bien preparado y además tenía especial inclinación por la lectura, que es un buen medio para cultivar la oratoria. Antes de hablar en público, el recién llegado leía sus sermones al párroco, que le hacía cuantas observaciones creía oportunas. Don José Sarto Escuchaba con gran atención y con humildad y docilidad seguía los consejos de don Constantini el cual deseaba que su joven coadjutor se convirtiera en un buen orador sagrado y no tardaría en ver cumplidas sus aspiraciones en su aventajado discípulo. Lo que predicaba don José Sarto era el Evangelio pero lo predicaba con la fuerza de un temperamento que cree y vive lo que dice. Ponía tanto ardor en lo que decía que convencía, que suscitaba la admiración y llegaba al corazón de cuantos le oían. Tenía una hermosa voz, un gesto lleno de dignidad, una elocuencia fácil y espontánea, y cuanto decía era claro y sencillo. Desde el principio no quiso perder el tiempo en palabrería lúcida, sino buscar una plena acomodación a la calidad y posibilidad de su auditorio, repitiéndoles el Evangelio y explicando las verdades de la fe en su limpia claridad la gente de tómbolo decía con pleno convencimiento predicaba muy bien y era un placer escucharlo poco a poco alentado por su párroco el coadjutor de tómbolo no solo era escuchado con gusto en el pueblo sino que empezó a predicar por los pueblos de alrededor y alcanzó algunos muy lejanos en las distintas partes de la diócesis se le disputaban para que predicara en sus iglesias. Era tenido como un orador notable. Las gentes escuchaban su palabra con gusto. Don Constantini no podía menos de sentir una gran satisfacción, y en tono de broma que ponía de relieve la alta estima en que le tenía, le dijo, Así me gusta mi querido don José, pero no me parece demasiado bien que el capellán aventaje al párroco cuando años más tarde don José fue nombrado párroco y llegaban a tómbolo noticias de los éxitos que alcanzaba en la predicación don antonio escribía lo que de corazón sentía dios ha hecho fructificar aquellas semillas que el más ardiente amor sembró si fuera posible quererle más le querría Solo una cosa temo por él que gaste su salud Este celoso sacerdote llegaba a una parroquia pobrísima, pero no le asustó. Él no estaba acostumbrado al lujo, y antes de ordenarse ya se había trazado su plan, plan que ahora procuraba poner en práctica. Estudiar intensamente para perfeccionarse en la predicación, hacer todo el bien posible desde el púlpito y el confesonario, ayudar material y moralmente a su pueblo, visitar al enfermo, socorrer al pobre, enseñar al ignorante. Este era el programa que se había trazado y que con verdadera entrega realizaba. Este sacerdote, lleno de amor a Jesucristo, supo descubrirle en cada una de las almas a él encomendadas. Se entregó sin descanso. De día corría solícito donde le llamaba el deber. Por la tarde, enseñaba canto coral en la escuela, que bajo su dirección progresó rápidamente. Don Antonio, que era como su coadjutor un apasionado de la música gregoriana, secundaba ardientemente sus esfuerzos. La vocalización ingrata y nada armoniosa del coro de la aldea comenzó a tornarse dulce y devota. Se ocupaba también de una escuela nocturna para adultos. De noche dormía sólo cuatro horas. Y es que dormía poco, porque estudiaba y rezaba mucho. Pronto y sagaz, por educación y por naturaleza, para conocer mejor los deseos y aspiraciones de todos, se dejaba caer de vez en cuando con una confidente amabilidad entre los corrillos de hombres y muchachos. Se interesaba por su charla, estimaba sus ideas y así iba estudiando su temperamento, sus tendencias, para corregir y enderezar cuanto fuese necesario. Su actividad no conocía límites. Predicar, enseñar, jugar con los pequeños de la aldea para alejarles del mal, visitar a los enfermos, asistir a los moribundos, oír confesiones, dar catequesis a los niños o estudiar teología. Todo era para él una sola cosa, amar a Cristo y trabajar para que todos le amasen. Era la suya una jornada intensísima, pero todavía fue más intensa cuando hacia el año 1863 Don Antonio Constantini, cuya salud era muy delicada, se vio reducido a un estado tan precario que se vio obligado a permanecer inactivo durante algún tiempo. Entonces fue cuando el coadjutor sintió sobre sí el peso de la parroquia. Cada mañana, con amable prontitud, ayudaba a su párroco a vestirse. El párroco lo acompañaba a la iglesia, le servía con cariño en el altar y lo acompañaba de nuevo a la casa rectoral. Después, particularmente el domingo, confesaba sin contar las horas, explicaba el Evangelio al pueblo, el catecismo a los niños, la doctrina cristiana a los adultos. Visitaba a los enfermos, asistía de día y de noche a los moribundos, y no medía los sacrificios, ni ponía atención a la excesiva fatiga, ni se preocupaba de las inclemencias del tiempo, de la dificultad de los caminos y de la distancia. Y a la vez tenía que pensar en consolar miserias, en dar lecciones a los muchachos que tenían inclinación hacia el sacerdocio, en invitar a las gentes al cumplimiento del deber, en ayudar a fomentar la paz en las familias, en animar a todos a hacer el bien. Tenía además que asistir a su párroco, a quien dedicaba las atenciones más afectuosas con un sentimiento de caridad tan exquisita como no es posible imaginar. Todo el pueblo estaba maravillado, y se preguntaba cómo aquel coadjutor podía resistir sin caer enfermo un trabajo tan agotador y constante. Este joven sacerdote era hombre de flaca apariencia, pero en el corazón tenía la energía de Cristo. Era por la noche cuando la gente dormía y se reunía en torno al hogar cuando don José estudiaba con gran constancia. Estudiaba filosofía, teología, recorría una vez más los libros de la Sagrada Escritura, mantenía una relación íntima con los tratados de los Santos Padres. Parece que durante el último curso de Padua había escrito un día que se preparaba en soledad y en el estudio como entrenamiento para la vida silenciosa que tendría cuando fuera coadjutor. Pero la verdad silencio no lo encontraba en tómbolo a lo largo de la jornada soledad tampoco él sentía en el fondo de su alma una ausencia una especie de añoranza de poder tener unas horas libres para poder encontrarse consigo mismo de momento la voluntad de dios estaba clara consistía en entregarse y en entregarse sin reservas y lo hacía de tal manera que los demás creían que era feliz en las charlas en la calle, en la escuela. Pero él sabía desquitarse por las noches. Era entonces cuando podía pensar en sus cosas, penetrar en su intimidad y, sobre todo, tratar con quien daba sentido a su vida, Jesucristo. No tenía prisa por irse a dormir. Gozó de un privilegio, descansar bien en pocas horas. Un amigo quiso saber un día cuántas horas necesitaba dormir sarto para poder afirmar que se sentía satisfecho del descanso. Él no tuvo reparo en responderle que le bastaba con cuatro. Por eso la luz de su habitación permanecía encendida hasta bien entrada la medianoche, y a las cinco estaba ya levantado en oración. Pues a pesar de esta actividad, de su poca comida y de las pocas horas de sueño, estando muy delgado, jamás estuvo enfermo. A medida que la fama de este coadjutor de un sencillo pueblo iba creciendo, comenzaron a abundar las invitaciones para que acudiera a otras parroquias a predicar. Cuando él hablaba, era siempre en forma sencilla, pero sus enseñanzas iban derecho al corazón. Además, este joven sacerdote tenía una elocuencia muy personal y una voz hermosa y bien timbrada. Pero sobre todo se adivinaba en sus palabras un espíritu de tan ardiente amor a Dios. Un corazón tan rebosante de entusiasmo, que contagiaba a sus oyentes y sus sermones, producían copioso fruto. Los sacerdotes de los alrededores, admirados de la prodigiosa actividad y del profundo espíritu sacerdotal de don José Sarto, lo llamaban o le nombraban el coadjutor de coadjutores, algo así como «cabeza de los coadjutores» sarto con su charla chispeante encendía graciosamente las conversaciones todos sabían que en cualquier momento podían contar con él y más de una vez pudieron comprobarlo ya que con frecuencia era solicitado para predicar en una ocasión fue invitado un sacerdote a predicar en una fiesta solemne en el cercano pueblo de galliera y la misma mañana de la fiesta solemne les falló el predicador el conflicto era grave y no veían cómo solucionar el problema. Don Carlos Carminati, coadjutor de Galliera y amigo de don José Sarto, dijo con toda seguridad Yo lo arreglaré. Inmediatamente aparejó una calesa y salió para Tómbolo. Era domingo. Llegó a Tómbolo a mediodía, cuando don José estaba a la puerta de la iglesia y se disponía a entrar para dar el catecismo a los niños. Se extrañó de ver en domingo por allí a don Carlos. Este le dijo, «Ven conmigo, que tengo que hablarte». Fueron a la casa parroquial, le contó su apuro y le pidió que fuera con él a Galiera a predicar. Naturalmente se negó, pero don Antonio intervino a favor de don Carlos, y quieras que no, le introdujo en la calesa y al trote regresaron a Galiera. Al llegar, le introdujo en una sala vacía con papel y lápiz, y una hora después, fue a buscarlo para llevarlo a la sacristía para que subiese al púlpito a predicar. El sermón fue tan elocuente y apropiado que lo que en un principio se consideró como una desdicha fue motivo de júbilo para el pueblo. Don Carlos no podía disimular su satisfacción. Pues esto es solo un ejemplo de las muchas veces que este sencillo coadjutor fue llamado desde distintos puntos y sus palabras no solo eran acogidas con agrado, sino que producían mucho fruto en cuantos le oían. La armonía que reinaba entre el párroco y el coadjutor era un ejemplo para todo el pueblo. Pero había una cosa en la que nunca estuvieron de acuerdo. La excesiva generosidad del joven sacerdote que entregaba a los necesitados los escasos ahorros que le permitía hacer su mísero estipendio. La renta del joven sacerdote era casi nula. Al cuadjutor no correspondían más rentas que las que resultaban de dos colectas anuales, de trigo una y de cebada la otra. Si el año venía malo, el cuadjutor tendría que defenderse con la mísera limosna de la misa. Además, sabía que tenía que ayudar a su madre y hermanas y les mandaba lo poco que podía reunir. Él sabía que en su casa tenían verdadera necesidad de su ayuda. Este joven sacerdote habría conocido el hambre en aquellos nueve años, a no ser por don Antonio, cuya mesa estaba siempre dispuesta para los dos. Los consejos de don Antonio en este aspecto no surtieron efecto. Su caridad abierta a las necesidades más imperiosas no conocía límites y no tenía medida. Daba cuanto tenía, y más de lo que tenía. La predicación abundante le valió notable recompensa económica. Pero si un pobre le salía al paso, no resistía la tentación de entregárselo. Los pobres lo sabían, y en los alrededores de Tómbolo espiaban el regreso del caritativo sacerdote que no dudaba en atender a sus necesidades. Don Antonio le decía que aquello no estaba bien, que eso era en perjuicio de su madre, en quien debía pensar, porque lo necesitaba. Él, quitándole importancia, contestaba, Dios proveerá a mi madre. La necesidad de este pobre es mayor que la suya. Vivió pobre de verdad. Daba cuanto tenía y más de lo que tenía. No se preocupaba de sí mismo. Olvidaba sus propias estrecheces, que no eran pocas. Se privaba de lo necesario. Se despojaba de todo. Incluso no sabiendo cómo solucionar algunos problemas que le surgieron por enjugar lágrimas y consolar miserias. Tuvo que llevar a empeñar al monte de piedad de Castelfranco o de Ciudadela su modestísimo reloj de plata. Lo poco que tenía no era suyo. Un día, un pobre hombre le pidió diez liras para un viaje urgente. Don José le dijo, «Con mucho gusto te las daría, pero no tengo dinero» tiene maíz, preguntó el hombre. Maíz, sí, respondió este sacerdote, que tenía un corazón de oro. Puedo disponer de él ahora, le volvió a preguntar. ¿Ahora? Dijo don José. Vete a casa y trae un saco. Aquel hombre no se lo hizo repetir dos veces. Fue a casa y volvió con un saco don José Sarto le acompañó al granero y delante de un montón de grano en el que había poco más de una fanega le dijo medio para ti y medio para mí ¿qué te parece? aquel pobrecillo sintió que en la garganta se le hacía un nudo y lleno de emoción comenzó a llorar lleno de gratitud a pesar de los consejos del párroco su coadjutor no cambió con el tiempo Ya llevaba don José Sarto ocho años en tómbolo y la situación de este coadjutor tan valioso no variaba. Él no se preocupaba ni poco ni mucho por lo prolongado de su estancia entre los tombolanos en calidad de coadjutor. Esta era para él la voluntad de Dios que siempre quería cumplir y seguía dedicándose a su tarea pastoral con la misma entrega. Pero no todos estaban tranquilos. Entre ellos, su párroco, don antonio constantini que consideraba si no tendría él la culpa de que a don josé no le hubiera ya llamado el obispo para encomendarle una gran parroquia él quiere mucho a su coadjutor. si pudiera quererlo más más lo querría pero su cariño hacia él no justifica retenerlo a su lado don antonio sabe que don josé al frente de una gran parroquia sería un párroco inimitable tiene una vida por delante y es mucho el bien que puede hacer decidió hacer algo para darle a conocer en las altas esferas pronto se le presentó la ocasión un día de 1866 come en su casa un canónico de treviso marangoni profesor de teología en el seminario a la mesa han coincidido con don antonio marangoni y don José dos coadjutores de parroquias vecinas están terminando la comida cuando unos niños reclaman la presencia de don José. Este pide disculpa, se despide del canónigo y sale con los muchachos. Sin duda es don Antonio quien hace recaer la conversación sobre su coadjutor. Se lamenta ante el canónigo de que lo tengan tanto tiempo allí, siendo un sacerdote en todos los órdenes, llamado a hacer tanto bien. Se atreve a afirmar que en toda la diócesis de Treviso habrá pocos párrocos del temple de este coadjutor del gaducho. Los dos coadjutores, amigos de don José, no temen afirmar lo mismo. El canónigo Marangoni dice que quizás se deba a que, como Sarto ha estudiado en el seminario de Padua, no le conocen bien entreviso, y sea esta la causa de que haya permanecido oculto tanto tiempo. Después de reflexionar unos momentos, preguntó a don Antonio, cree usted que puede predicar en la catedral de padua para la fiesta de san antonio ciertamente contestó don antonio con todo convencimiento pronto llegó una invitación al coadjutor de tómbolo para predicar en la catedral el sermón de san antonio este tuvo sus dudas antes de aceptar pero don antonio le insistió para que aceptase llegó el día de la fiesta Don Antonio no podía asistir debido a su estado de salud, pero seguro del éxito de su coadjutor, mandó a algunos amigos para que asistieran y le contaran después. En la carta, que algo sonaba a profecía, le decía a uno de ellos, «Vaya usted a oírle. Lleve a los amigos y tráigame noticias del éxito, de los juicios, de las impresiones. No olvide usted mis palabras». Pronto le veremos cura de una de las mejores parroquias de la diócesis. Después llevará medias rojas, y después... Era costumbre que el predicador para la fiesta de San Antonio en la catedral fuera escogido entre los mejores oradores. Por eso la gente recibieron con gran extrañeza y cierta desilusión la noticia de que aquel año habían encargado el sermón a un joven sacerdote coadjutor de una parroquia rural pero nadie dejó de asistir a los solemnes oficios. Cuando don José Sarto subió al púlpito y empezó a hablar, todos quedaron admirados por la belleza y devoción de su discurso que a todos impresionó vivamente. En la sacristía, Marangoni le dio un abrazo, y el deán del Cabildo le encargó para el año siguiente el sermón del Beato Enrico, la fiesta mayor de Treviso. Cuando don Antonio se enteró del éxito obtenido, lloró de alegría y al mismo tiempo sintió que era el comienzo de una despedida. Su querido coadjutor no duraría mucho tiempo en tómbolo, pero él no era egoísta. No miraba por sí mismo a pesar de su precaria salud y lo que para él suponía el tener a su lado a un sacerdote tan fervoroso, celoso y caritativo. No tardaría en hacerse realidad lo que don Antonio deseaba para su coadjutor que supondría un gran desgarrón para él. En abril de 1867, la curia de Treviso sacó a concurso cinco parroquias. Entre ellas, la más importante de las cinco era la de Salzano. Don José Sarto, coadjutor de Tómbolo, recibe una invitación formal del obispo para intervenir en el concurso. El 4 de mayo, don José Sarto eleva la instancia avalada en regla por el arcipreste de Castelfranco. Sus compañeros de los pueblos vecinos, quienes le llamaban el coadjutor de coadjutores y que le querían de verdad, deseaban que quedara bien en representación de todos. El examen de dogma versó sobre la doctrina de las indulgencias. Los casos de moral decía en relación al escándalo y a los deberes del confesor la homilía giró en torno a esta frase evangélica quien odia su alma en esta vida la salva para la vida eterna aprobaron los cinco que se presentaron pero la mejor parroquia la de Salzano le correspondió a don José Sarto era la más importante de las cinco presentadas a concurso en Tómbolo ha pasado los mejores años de su juventud Allí ha sembrado y entregado las primicias de su sacerdocio con una entrega incondicional a Cristo y a quienes Él le ha encomendado. Siempre recordará los encantadores nueve años de tómbolo. Seguramente que enriese, la noticia fue recibida con alegría. Tres de sus hermanas lo precedieron en su nuevo destino con el fin de habilitar para él el bello y espacioso edificio que hacía de casa parroquial. Quizá este nombramiento no fue tan bien recibido en Salsano y suscitó cierto disgusto promoviendo críticas y comentarios. Los vecinos de Salsano, acostumbrados a tener como párrocos a sacerdotes que por lo común acababan en los primeros cargos de la catedral de Treviso, al saber que el obispo les enviaba al joven coadjutor de Tómbolo, se sintieron ofendidos y humillados. No podían comprender que a una parroquia que siempre había tenido una tradición gloriosa de arciprestes doctos y experimentados ahora el obispo les enviase a este don José Sarto que durante nueve años había estado en tómbolo como coadjutor entre mercaderes y vendedores de ganado para ellos esto era ya un dato para creer que el nuevo párroco poco podía valer el obispo monseñor Federico Zinelli de momento les dejó hablar una mañana convocó en su palacio de Treviso las fuerzas más destacadas de Salzano. Quería él personalmente presentarles a su nuevo párroco, que había llegado de Tómbolo para recibir el nombramiento. Allí fueron unos cuantos salsaneses presididos por su teniente alcalde, Pablo Botachín. Les recibió el señor obispo. Antes de presentarles el nuevo párroco, les entretuvo un rato en conversación, y sin muchos preámbulos y sin reticencias les dijo, «Al daros como párroco al coadjutor de tómbolo, he hecho mucho por Salsano. Os he dado un párroco de oro, aunque no tenga especiales aureolas o colores heráldicos. Id, y los hechos os harán cambiar de opinión». Ellos no replicaron, pero cuando junto al obispo vieron al nuevo arcipreste de Salsano, flaco y pálido se miraron con tristeza tratando de disimular lo mejor que pudieron su desilusión mientras uno de ellos aprovechando el momento en que el nuevo párroco hablaba con el primero de los fabricantes susurró al vecino con cierta ironía el obispo por salsano menudo regalo nos ha hecho quienes estos juicios hacían dejándose llevar de las apariencias no tardarían en cambiar de opinión cuando poco después pudieron contemplar a aquel joven sacerdote entregado a su tarea de pastor de almas. Y no eran solo los fieles de Salzano quienes opinaban que aquel sacerdote no tenía la categoría que exigía la parroquia a la que le habían destinado. Varios curas del contorno pensaban que Salzano merecía otro rector que aquel joven de treinta y dos años, coadjutor de tómbolo. Contaba por entonces Salzano unas dos mil almas, gente buena y pacífica, dada casi por entero al cultivo de la llanura en que el pueblo está situado. Pertenecía a la provincia de Venecia y a la diócesis de Treviso. Salzano tenía ganada buena fama ante el clero y el paso por la parroquia suponía una oportunidad para alcanzar puestos elevados. Seguramente este fue el motivo por el que algunos sacerdotes se sintieron molestos por el nombramiento de don José Sarto quien sí tenía un criterio exacto de la valía del que durante nueve años fue su coadjutor. Era don Constantini, quien escribió una carta a un amigo quejándose de quienes miden los individuos por el peso específico de sus cuerpos, por la voz entonada y el grosor del anillo. Él estaba bien seguro de que don José Sarto le vendría ancho a Salsano.